0: Avengers 4 Ende wird nachgedreht und Ryan Johnson macht weiter Star Wars. Wie das genau aussieht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Der Witcher geht in Serie. Emma Stone auf Drogen. drag off ohne
1: Botista, Deadpool singt. Marvel Spider-Man angezockt. Und Nintendo Online in der Kritik. Flips wird im September unterstützt von unseren Flips-Guardians. Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Derd Warslöper, Two Barts One Cup, Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Karmens, Sepp Kerschbommer, Hondo Treibholz, T-Unit CB, Dennis Heide, Akoya, Kati Uzumaki und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere flips junior Guardians. Wenn auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon- oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine Flips news verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Rettet das Internet! Again! Anfang Juli haben wir einen Erfolg gefeiert im Kampf um unser Urheberrecht. Weil Internetnutzer laut protestiert haben, hat das EU-Parlament gegen Artikel 13 gestimmt. Bei Artikel 13 geht es darum, dass Social-Media-Seiten, Dienste und Blogs dazu gezwungen werden sollen, mit Filtern alle Uploads zu überwachen und zu löschen, wenn etwas gegen das Copyright verstößt. Und genau Genau darüber wird am 12. September im EU-Parlament erneut diskutiert und abgestimmt. Also wenn wir nicht noch einmal laut unsere Meinung sagen, wird möglicherweise alles, was am ersten Entwurf falsch war, doch noch durchgewogen. Natürlich ist es wichtig, dass Urheber und ihre Werke geschützt werden. Das wollen auch wir. Aber automatische Filter können nicht erkennen, wann ein Upload eben doch erlaubt ist. Die Folge wird sein, dass wir das Netz bald nicht mehr nutzen können, wie wir es alle gewohnt sind. Kreative werden sich immer wieder gegenüber großen Unternehmen rechtfertigen müssen, wenn es um Parodien, das Zitatrecht und freie Benutzung geht. Internetnutzer werden nicht mehr so einfach Memes erstellen können, um sich kreativ auszudrücken. Meinungsäußerungen und Kunstfreiheit sind in Gefahr. Auch wir haben mehrfach die Erfahrung gemacht, dass große Unternehmen Filtersysteme auf YouTube missbrauchen. Videos wegclaimen oder sperren, wenn ihnen der Inhalt nicht gefällt, obwohl es eigentlich genutzt werden dürfte. Es ist schlimm genug, dass es auf YouTube so ist, aber das darf nicht der Standard für das ganze Internet und alle sozialen Netzwerke werden. Am 12. September wird es also noch einmal wirklich ernst. Auf SaveYourInternet.eu findet ihr noch mal alle Informationen und eine Karte mit Kontaktmöglichkeiten zu den Abgeordneten, die abstimmen werden. Schreibt sie an oder telefoniert mit ihnen. Damit das Netz frei bleibt, brauchen wir ein Urheberrecht, das fair für alle ist und nicht nur für große Konzerne. Sagt ihnen dass upload der falsche Weg sind und rettet das Internet. Deadpool singt? Ja, seine musikalische Affinität, die bewies ja Ryan Reynolds im Deadpool- Werbeclip mit Celine Dion. Doch das geht natürlich schon besser und das wissen natürlich alle, die damals Deadpool The Musical gesehen haben. Das sorgte damals für Begeisterung und die Deadpool-Fans, die damals schon über den Aufwand des Fanfilms von Julian Higgins daunten, werden bei Deadpool The Musical 2 vollends ausrast. Der letzte Woche erschienene Kurzfilm präsentiert nicht nur mehrere umgetextete Disney-Songs mit passender Deadpool-Lyrik und haufenweise Seitenhiebe gegen die Superheldenfilme und die Übernahme von Fox durch Disney. Er ist auch extrem abwechslungsreich und fühlt sich an, als könnte er tatsächlich vom Team der echten Deadpool-Filme stammen. Ob der Merc with a Mouth sich mit den X-Men, den Avengers oder der Justice League anlegt, die ihn nicht im Team haben, wollen oder einer kanadischen Loser-Truppe beitritt. In jeder Szene staunt man über den extremen Aufwand, der dort betrieben wurde. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich packe euch den Link dazu mal in die Beschreibung. Reingucken ist vom Tweet zum Film. Das klingt selbst wie eine Idee für einen Film, könnte aber Realität werden. Zumindest für Armando Janucci, der durch die Serien wie In The Loop und Weep als Spezialist für bissige Polizatiere gilt. Auf Twitter schlug er scherzhaft einen Film vor, in dem Präsident Donald Trump betäubt und in einen Nachbau des Weißen Hauses gebracht wird, wo man ihm mit hunderten Schauspielern vorspielt, er würde tatsächlich noch weiter regieren. Der Vorschlag sorgte natürlich auf Twitter für Begeisterung und sofort wurden Titel wie The Trumpman Show, Fake America Great Again oder The Untrue. Show vorgeschlagen. Und tatsächlich haben sich Deadline zufolge bis jetzt acht Studios gemeldet, die Interesse an der Story haben und Wiebstar Julia Dreyfus würde gerne mitspielen. Janucci, der gerade die Polizatire The Death of Stalin abgeliefert hat, war etwas überrumpelt von den Angeboten und meint, er würde darüber jetzt erstmal nachdenken. Bis dahin gäbe es aber eine bessere Methode, Trump wirklich loszuwerden, meint er. Geht wählen. Star Wars-Gerüchte Wie wir ja neulich berichtet hatten, spekulierten gewisse Fankreise darüber, dass Ryan Johnsons eigene Star Wars-Trilogie abgesagt worden wäre. Eine Meldung, die damals schon sehr dubios klang letzte woche antwortete johnson kurz und knapp auf eine twitter frage ob er die firma noch machen würde Jupp. gefolgt von einem brofist emoji oder vielleicht war es doch eine faust ja und während fans von the last jedi sich wohl freuen können sieht das für fans von guardians of the galaxy mitglied Drax anders aus nach wochenlangen öffentlichen twitter lestereien über disneys verhalten gegenüber james gunn verkündete darsteller dave bautista in der jonathan ross show er sei sich nicht mal sicher ob er für guardians 3 überhaupt noch zurückkommen wollte. denn er wäre sich sehr unsicher ob er noch für disney arbeiten will. Derzeit ist der Film erstmal auf Eis gelegt, bis ein neues Produktionsteam gefunden ist. Das könnte bedeuten, dass seine Figur nach Avengers 4 nicht wiederkommen werde, was echt schade wäre, denn Bautista liebt seinen Drax. Gegenüber wie sagte er, er wünsche sich sogar seinen eigenen spin off film der Drax Vorgeschichte erzählt, auch wenn der dann von jemand anderem gespielt würde. Und noch mehr Marvel. Ja, nachdem Ant-Man and the Wasp ja eher eine Atempause als ein ernsthafter Eintrag ins MCU war, werden wir in Captain Marvel hoffentlich wieder eine substanziellere Story erzählt bekommen mehr bietet als nur Gags. Entertainment Weekly widmet seine Cover-Story dem neuen Star und präsentiert erste richtige Bilder. Die von Brie Larson gespielte Heldin wird allerdings nicht dort ansetzen, wo Infinity Wars post credit scene endete, sondern eine eigene Story erzählen. Allerdings keine klassische Origin-Story, denn wenn wir Captain Marvel treffen, hat sie bereits all ihre Kräfte und ein bisschen Berufserfahrung. Und sie kämpft im intergalaktischen starforce team der Kree, das von Jude Law angeführt wird. Und da der Film in den 90ern spielt, sehen wir dort nicht nur die halb Brie-Heldin Marvel, sondern auch einen alten Bekannten. Nick Fury. Nur, dass der nicht ein so alter Bekannter ist, sondern Samuel Jackson digital verjüngt wurde, um die Figur glaubhaft zu spielen. Fury wird nicht nur jünger sein, sondern auch auf seine charakteristische Augenklappe verzichten, denn damals hatte er noch beide Augen. Im Interview mit Entertainment Weekly erzählt Jackson, damals war Nick Fury noch eine Art Bürokrat, aber keiner, der schon den Glauben ans System verloren hat. Er glaubt noch an S.H.I.E.L.D. und an seine Vorgesetzten, zumindest mehr als es der Nick Fury von heute tut. Er erzählte außerdem, wie sehr er sich für die Rolle umstellen musste, denn im Drehbuch standen oft Sätze, die gar nicht zu Nick Fury passen und dann musste er sich immer in Erinnerung rufen, oh stimmt, das ist ja der junge Nick Fury. Er ist noch gar nicht so zynisch und humorlos. Es wird also wohl Furies Begegnung mit Captain Marvel alias Carol Danvers sein, die die Ereignisse in Bewegung setzt, die zu Furies Veränderung führen. Er muss lernen, dass es Aliens gibt und dass nicht alle davon feindlich gesinnt sind und es sinnvoll ist, sich mit diesen zu arrangieren, was seine Vorgesetzten nicht einsehen wollen. Klingt interessant und Jackson und Brie Larson sind ja schon seit Kong Skull Island befreundet. Was dafür spricht, dass auch ihre Leinwandchemie wieder stimmen wird. Sie sei perfekt für die Rolle, mein Jackson, auch weil sie privat eine Vorbildfunktion einnehme in Zeiten von MeToo. Es wird sicher interessant, eine Marvel-Heldin zu sehen, die lange vor Iron Man und noch vor dem wieder aufgetauten Captain America unterwegs ist, was dem Film auch mehr kreative Freiheiten erlaubt. Seid ihr gespannt darauf, wenn der Film nächsten März startet? Sagt es uns in den Kommentaren. Und während der Start von Captain Marvel näher rückt, wird an Avengers 4 noch fleißig gearbeitet. Der Film, dessen Titel immer noch nicht enthüllt wurde, ist zwar grundsätzlich abgedreht, aber bekanntlich gibt es ja immer noch die die schon lange angekündigten Nachdrehs, die jetzt im September losgingen. Und wenn ihr jetzt denkt, die Stars des Films hätten es, was er Vorwissen angeht, besser als die Fans, dann irrt ihr, wie Mark Ruffalo diese Woche im Marvelous-Podcast erzählte. Denn die Stars hätten auch noch keinen Plan, wie die Geschichte ausgeht. Der Film sei immer noch Work in Progress. Die Nachdrehs betreffen tatsächlich das Ende. Die Story war nämlich noch nicht beendet, als sie letztes Jahr aufgehört hätten zu drehen. Die Regisseure, die Russo-Brüder, hätten eine sehr experimentelle Herangehensweise erzählt. er. Sie würden Szenen drehen und oft kurz darauf noch mal anders drehen, weil sich die Geschichte in eine andere Richtung entwickeln würde. Das klingt zwar interessant, aber auch ein bisschen beunruhigend. Sollte es wirklich noch kein echtes Ende geben und die Russos keinen Masterplan haben? Nachdrehs sind ja eigentlich gedacht, um kleinere Lücken im Film zu füllen, die sich eben Schnitt ergeben haben und nicht, um das Ende zu drehen. Allerdings sollten wir bedenken, wer hier interviewt wurde. Mark Ruffalo, der ein super sympathischer Kerl ist, aber was Stories ausplappern, fast so berüchtigt ist wie Tom Holland. Die Russo-Brüder haben schon erwähnt, dass sie bisweilen sogar Fake-Szenen schreiben, um zu verhindern, dass ihre Schauspieler versehentlich etwas ausplaudern. Und auch wenn geleakte Fotos von den Reshoots noch wenig vermuten lassen, ist es heutzutage wohl vernünftig, möglichst wenig vorab preiszugeben. Was denkt ihr? Wird das Ende von Avengers 4 tatsächlich jetzt erst gedreht und geschrieben? Oder wissen die Russos längst, wie
1: es endet und halten nur ihre Schauspieler im Dunkeln? Sagt es mir in den Kommentaren. Serien? Gewisse Serien erwecken alleine durch ihren Namen schon mein Interesse und das gilt besonders für die kommende Netflix-Serie Maniac. Denn auch abseits von den wirklich guten Titel verspricht die Show von Carrie Fukunaga auch eine abgefahrene Story. Emma Stone und Jonah Hill spielen dort die Teilnehmer in einem Medikamententest in einer mysteriösen futuristischen Klinik, der ihnen helfen soll, ihre psychologischen Probleme in den Griff zu bekommen. Maniac ist das US-Remake der norwegischen Serie gleichen Namens und bietet, wenn wir den Trailer glauben, einen surrealen Trip in eine Welt in der Wirklichkeit und Einbildung verschwimmen. Ab dem 21. September gibt es die erste Staffel mit zehn Folgen auf Netflix zu sehen und wenn die schwarzhumorige Show hält, was der Trailer verspricht, dann könnte es das erste Highlight des Serienherrs. Werden. Ach ja, und für alle Fans von The Witcher gab es diese Woche eine spannende News. Mit der lange angekündigten achteiligen Serie geht es jetzt endlich voran. Jetzt wurde verkündet, dass Superman himself, Henry Cavill, Geralt spielen soll. Und während die Produzentin der Netflix-Serie Lawrence mit His Rich volles Lobes für den Besetzungskuh ist und Cavill als Idealbesetzung preist, wird unter Fans heiß diskutiert, ob er nicht eigentlich zu jung und gut aussehend für die Rolle sei. Cavill selbst nimmt es mit Humor und hat auf seinem Instagram erstmal ein Bild gepostet von seinem neuen Netflix-Login, Gerald of Rivia und seine neue Adresse. Er sei allerdings selten da, weil er ständig unterwegs sei, Monster zu töten. Okay. Was meint ihr dazu? Passt dann die Rolle und freut ihr euch auf die Witcher-Serie? Sagt es uns in den Kommentaren. Endlich! Nur
0: wenige Monate nach God of War und Detroit Become Human bekommt die PS4 ein weiteres heiß erwartetes Exklusiv. Marvel Spider-Man von den Insomniac Games, die auch schon für das gelungene Revival von Ratchet Clank verantwortlich waren, schickt sich an, der neue Benchmark für Superhelden-Spiele zu werden. Ich habe letzte Woche schon mal 10 Stunden reinspielen können und kann mich den euphorischen Pressestimmen anschließend. Marvel Spider-Man ist nicht perfekt, aber es gab wohl bisher kein Spiel, das das Gefühl, Spidey zu sein, so gut einfing und dessen Story die Tonalität der Vorlage so gut trifft. Wir spielen hier nicht den jugendlichen Tom Holland Peter Parker, sondern einen etwas älteren, erfahrenen Spider-Man, der die wichtigsten Stationen des Lore schon abgefrühstückt hat. Er war schon Fotograf beim Daily Bugle, er war schon mit MJ zusammen und er hat haufenweise Schurken gefangen. Wer nach den Diskussionen der letzten Wochen Bedenken hatte, dass die Grafik gedowngradet wurde, ich habe zwar nur die PS4 und nicht die Pro-Version gespielt, aber selbst die sieht fantastisch aus. Das Spiel erinnert natürlich grundsätzlich an die Arkham Games mit seiner offenen Welt und der Wahl zwischen Fleißaufgaben, Side-Missions und Hauptstory. Marvel Spider-Man erfindet das Rad des Genres also nicht neu, aber es perfektioniert viele bekannte Elemente. Und da Spider-Man generell farbenfroher ist, gibt es optisch mehr Abwechslung als die ewige Nacht in Gotham. Wir schwingen durch das wunderschöne New York bei Tag, bei Nacht und in der Dämmerung und diese Schwingmechanik, bei der man auch seitlich an Häusern entlanglaufen kann, ist so gut umgesetzt, dass das erreichen eines neuen Einsatzortes auch nach dem 50. Mal noch Spaß macht und man selten motiviert ist, die Abkürzung per Bahn zu nehmen. Peters Charakter und seine dauerquasselnden Sprüche sind perfekt getroffen und auch die Beziehung zu MJ und seiner Tante und Dr. Octavius fühlt sich stimmig an. Überraschend ist am Anfang, wie direkt das Game losgeht. Keine ewig lange Cutscene, ihr werdet direkt in die erste Mission geworfen, den Gangsterboss Wilson Fisk dingfest zu machen. Und dabei lernt ihr das Kampfsystem, das euch dazu zwingt, deutlich strategischer zu kämpfen als in den Arkham-Games. Batman kann man auch mal als Brawler spielen, Brawler der selbst mit großen Mengen Gegnern durch Buttonmashing irgendwie fertig wird. Spider-Man verträgt nicht viel und wenn ihr nicht aufpasst, machen euch ein paar bewaffnete Ladendiebe schnell den Chaos. Ihr müsst also strategisch denken, oft ausweichen und lernen, wie Spider-Man zu denken. Das bedeutet, baut Netzschwingen in euren Kampf ein, nutzt die Umgebung. Ob man das verinnerlicht, machen die zahlreichen Kämpfe wirklich Spaß und bieten durch die Mischung aus Kampf-Stealth auch genug Abwechslung. Einige der Sammelelemente sind etwas stumpf, wie bei den heutigen Open-World-Games üblich und auch Flashback-Missionen, bei denen ihr MJ oder Miles Morales spielt, sind jetzt nicht so der Superhit, weil man doch Spideys Agilität vermisst, aber es gibt auch viele schicke Nebenmissionen, die herausfordern, etwa wenn Spidey sich für den Umweltschutz einsetzt und den Smog in der Stadt bekämpft. Ich habe eigentlich nur ein paar mehr Optionen, um Unfug zu machen vermisst, denn mit den Bewohnern New Yorks könnt ihr nicht so richtig interagieren und auch euer Netz lässt sich nur in konkreten Situationen einsetzen, also keine Chance mal eben ein Auto an ein Haus zu kleben oder ähnliches. Doch das ist wirklich nur eine ganz kleine Kritik an einem Spiel, das alle Fans des Genres begeistern sollte und dessen Look und viel sicher auch nach dem ca. 20 Stunden mainstory story -Spiel -Spaß dafür sorgen wird, dass ihr gerne nach New York zurückkehrt. Einfach, weil es so cool ist, durch die Stadt zu schwingen. Habt ihr das Game schon gespielt oder wie gefällt es euch? Sagt es mir in den Kommentaren. Auch die Switch macht diese Woche wieder von sich reden, allerdings eher negativ und nein, diesmal ging es nicht darum, dass es fast nur Ports und Remakes für Nintendos Porter gibt, sondern um das diesen Monat startende Online-Angebot. Denn wer zukünftig noch online zocken will, der muss ja ab dem Zeitpunkt Mitglied bei Nintendo Switch Online werden und 20 Euro pro Jahr zahlen. Dafür gibt es zusätzlich sich noch Zugang zu 20 alten NES-Spielen wie Donkey Kong oder Super Mario und die Option, seine Spielstände und Achievements in der Cloud zu speichern. Dass das Angebot im Vergleich zu Playstation Plus und Xbox Live Gold eher unattraktiv ist, wurde schon im Vorfeld kritisiert. Doch diese Woche wurde bestätigt, dass viele Spiele nicht mal die cloud safe funktion unterstützen werden, wie Ars Technica berichtet. Dabei sind große Titel wie FIFA 19, Splatoon 2 oder Pokémon Let's Go Pikachu. Auf Nachfrage, warum die Spielstände dieser Games nicht gesichert werden könnten, antwortet Nintendo, dass wären Sicherheitsmaßnahmen damit Spieler nicht schummeln könnten und alte Spielstände wiederherstellen können. Was wenig überzeugend klingt, da Spiele wie ARMS die Funktion anbieten und da es auch keine lokale Option für ein Backup gibt, dürfen Spieler weiterhin hoffen, dass ihre Konsolen nie kaputt gehen, weil sonst auch alle ihrer Saves unwiederbringlich verloren gehen. Ja, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Predator Upgrade. Ja, Old Pussyface ist wieder zurück, diesmal unter der Regie von Shane Black, der ja auch das Original geschrieben hat. Diesmal jagen sich zwei Predator auf der Erde und eine Gruppe von Kriegsveteranen gerät zwischen die Fronten der außerirdischen Jäger und ihres eigenen Militärs. Dabei macht der Film über weite Strecken durchaus Spaß und bietet auch die nötige Brutalität, die die Serie auszeichnet. Der Ensemblecast erinnert sehr an die skurrile Truppe des Originals und wie üblich bei Shane Blacks Film schwankt die Tonalität zwischen Pathos und Selbstironie. Für echte Fans ist das Ganze natürlich schön anzusehen, auch wenn der Film im dritten Akt ziemlich an Fokus verliert und der Showdown sehr zerfasert wirkt und man ihm die exzessiven Nachdrehs durchaus anmerkt. Weniger Plotlines und eine simplere Story hätten im Ganzen wirklich gut getan, aber trotzdem ist der Film unterm Strich besser geworden als sein Vorgänger Predators. Die Kritik sieht ihn im Mittelfeld und gibt durchschnittlich 6 Punkte. Ich würde ihm 6,5 geben. Peter Berg hat wieder einen Film verbrochen. Der Mann hinter Battleship und Hancock tut sich nach Patriots Day neuerlich mit Mark Wahlberg zusammen, diesmal in einem cia sondereinheiten thriller Mile 22 endet als konfuser Macho-Action-Thriller, der weder bei Kritikern noch Publikum punkten konnte. Die Kollegen geben im Schnitt deswegen nur vier Punkte für Mile 22. Kin ist eine Mischung aus Sci-Fi und Familiendrama und äh, kriegt anscheinend beides nicht so richtig gut hin. Trotz der guten Besetzung mit Zoe Kravitz, James Franco und Dennis Quaid wirkt der Film, als wäre er als Auftakt einer TV-Serie besser aufgehoben gewesen. Das meinen die Kritiker, die geben im Schnitt nur fünf Punkte. Vergesst nicht, uns auf Twitter, Insta und Facebook zu folgen für tägliche News-Updates. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut auf jeden Fall unser Video von Freitag. Darin verraten wir euch fünf Dinge, die ihr vor der letzten Staffel von Big Bang Theory wissen solltet. Flips wäre nicht möglich ohne unsere Unterstützer, die Guardians, Junior Guardians und natürlich die Flips Timelords. Sie lassen jeden Monat einen Zehner da, damit wir weitermachen können. Danke an alle und natürlich auch an die
1: Patronos und die Flips Padawans. Ihr macht Flips erst möglich. Wie ihr wisst, müssen wir bis zum Jahresende wieder ein Sport hinlegen, um weitermachen zu können. Wir rechnen immer noch vom Monat zu Monat. Und es wäre cool, wenn wir Flips mit eurer Hilfe dauerhaft sichern könnten. Also, wenn du mehr Flips willst, dann schaut doch mal auf Steady
0: oder Patreon vorbei und werd Flipsy mit Zugang zu unserem Bonusmaterial und den Goodies
1: oder lasst uns auch einfach ein einmaliges Trinkgeld da per Paypal. Wir sehen uns nächste Woche wieder und falls ihr unseren Livestream verpasst habt, schaut ihn doch nochmal an, bevor er gelöscht wird und sagt uns, welche Themen ihr für den nächsten Livestream wünscht. Bis nächste Woche, läuft!